0: 欢迎收听《台南作家作品集》Podcast 节目。这个节目是由台南市政府文化局制作播出。在接下来的节目当中，我们将会邀请不同的作家或艺术创作者，来谈谈这一次第十二集出版的五本书当中，各自有哪些值得我们一读再读和细细品味，或者是让人感动的地方。嗨，大家好，我是节目的主持人，原华文库的馆长廷章。在这一集的节目里，我们邀请到的是作家陈荣生老师，来跟大家聊聊郭桂林老师的短篇小说集《切笑的愤怒鸟》
1: 。大家好，我是荣生，很荣幸能够来聊这本《切笑的愤怒鸟》。这个书名其实很可爱。对，愤怒鸟其实应该有一段时间了。但但是他在他在小孩子的文化层里面，他是一个非常大家看到就知道这是什么这样对，因为他们的表情跟那个动作都非常的逗趣跟好笑这样。因为我跟郭老师其实认识很多年，我之前还在郭老师的画室，我还跟他呃一起合开了写作班，就是我在啊、呃、南英文学奖的时代我们就认识了。那我一直知道他一直。非常认真的在做创作跟那个写作的这部分。Oh. 那后来我们我们比较熟识之后，问我说愿不愿意过去那边开课这样。所以我们有一段时间，我们是工作上的伙伴，然后每每个礼拜都会见面这样对。Wow.
2: 那这一次
1: 读到老师这几篇小说，我在读的时候，家人都觉得说：“哎、欸，你为什么一直在傻笑，在在在读这个平板上面的那个稿子？”这样，我就觉得说，因为他。描述的很多场景，从美术教育的工作室里面去去出发的，所以他很多，他把很多教学生的经验，或是、嗯、啊，他在那个教室里面，或者是甚至是那个便利商店，因为他那个教室的楼下就是 Eleven， 嗯，所以他会把很多这个生活经验，然后去融入到他的创作里面，我觉得这也是非常厉害的一点。这样就是像我，我就我就没有办法去写。我我自己教学的那个学生，他那边的那个家长跟孩子都非常的优秀
2: 了。对，嗯,嗯第一篇想聊的就是那
1: 个窃笑的愤
2: 怒鸟这一篇，然后因为其实是觉得这一篇里面讲了很多关于，其实我自己整本读下来，发现每一篇里面都有提到，呃，虽然是刚有提到像是创作的教学的过程，但里面也有一个是在创作的人好像都有。不同的病症，对，这其实也算是反映到我有接触过的一些朋友有创作天分的，对啊，所以我觉得读完感触还蛮多。嗯、那盛怒鸟，我觉得是在讲情绪，其实还蛮多，很生活啊，就被怀疑呀、啊、等
1: 等，这个真的很是，很常常会发生。对，而且我我觉得这这篇在这本作品当中，它比较特别的一点是，它采用了一个、呃、郭老师都会他比较不熟悉的一个视角人称，他采用了一个第一人称的，但是他是一个男孩子，是一个男性的一个，可能是大夜班或是对,对一个那个那个少年的一个一个、嗯、一个身份，对，那他借由这个少年身份去。描写其实他算是很熟悉的一个那个便利商店的一个作业的内容。我们发现这里面有很多其实是跟便利有关，会遇到窃盗，然后他们可能会统计过啊、呃，在便利商店会会去顺手牵羊的年龄层都是老人跟小孩这样。他也许他这这个东西是他来自于他们真实的那个工作的经验这样子对。但嗯、呃，特别是老师采用了一个不同的视角去。进入到少年的内心，那去探索，在这样一个被误解而成长，那心中一直带着这样的一个芥蒂、这样的一个伤痕的一个少年，他遇到同样的这个情况的时候，他会采取什么样的一个姿态，或是什么样的解决方案去化解他所面对的这样的一个困境？那呃就是因为这个这个这个大夜班的这个便利商店，可能。以前小时候可能被误解过，有偷东西好或者怎么样，但他实际上是没有，没有做这件事情。可是，因为在那个时候没有没有人愿意听他解释，对啊，所以他他的他的非常深的教训，好、哦嗯嗯，所以在他之后反而造成他在在内心上面非常痛恨顺手牵羊的顺手牵羊的人的。所以他实际上去遇到这个孩子的时候，两个人有一种情绪上的。觉得冲突其实是少年小说当中很珍贵的一个、很很特别的一个、一个、一个、一个桥段。就是其实少年小说一个很重要的、很重要的一个功能，就是我们知道成长并不会是一帆风顺的，成长当中会会磕磕碰碰，会得到会得到很多挫折，会得到很多伤痛。但如何去引导少年度过？的这些磕碰、这些挑战，这样我觉得这是少年小说一个很重要的功能，或者是一个很重要的任务。那我觉得这一篇它其实是真的有去达到这一层的任务，这是对，这是一个很棒的少年小说，它进入的内心。那甚至我觉得每一个成人心中都带有一个少年时期的伤痛或是一个伤痕。那这一篇文章也是在告诉大家说，哎，如果要去用一个方式去理解、同理。啊、嗯，因为这上面也就是我们自己，透过这样的过程当中去达到自我疗愈的一个一个
2: 结结论
1: ，这样。啊
2: ，尤尤其是嗯，像顺着刚刚陈老师提到的，在这篇短篇的收尾的部分，我觉得自己经历过前面那一那一些很像闹剧般的情节之后，我觉得就在最后面很简
1: 短部分，很快就得到一些缓解。我我其实有有有稍微猜到前面稍微有猜到，就是并就是那种家里面功课很好的还是偷的这样，因为就是常常会常常会有这样的一个一个一个一个,一個,一個结论这样，还是会稍微有点落入二元化的对错的变，就是还是难免。但是他提供了我们一个思考的方向，就是说，哎，即使我们也许很早就知道自己并没有错，自己是清白的。在这个过程当中，我们要不要选择放下，又是另外一个课题。那我觉得这篇文章当中也有一个很重要的课题，就是你要不要放下这个情绪。大家都把情绪抓在手中，那到最后其实没有办法处理任何事情，大家都是在情绪碰撞而已。但真正放下的那一方，才有办法去去提起更重要的问题，就是脱序行为的真正的本质。这样对，所以我其实。觉得我很喜欢这篇，也是在讲说，哎、欸，他最后情绪是真的就是这样松手放下了。那放下之后，一切就变得很顺
2: ，整个过去纠结在心里、压在心头上的东西，突然就拿开了
1: 。对，而且其实其实他也呼应那个，呼应这个愤怒鸟的主题，这样、啊、就是因为愤怒鸟总是这样气呼呼的这样，对。或然后就是发射出去要去攻击敌人，这样每一个人在少年时期或是在儿童时期都会经历过一样愤怒了的阶段，这样总是把所有的一切当成敌人，这样那最后会找到自己跟跟社会跟众人的那个和平相处之道
2: 。那另外一篇，嗯，我自己比较有感的是画的那一篇，嗯，其实因为我以前也。教书有一阵子，所以当老师里面有很多文章提到在跟学生之间的相处，像这一篇第一段就有一句说：“学生就是修炼导师。都
1: ”都好了
2: ，至少学生的一些反馈、他的情绪，然后遇到的问题，慢慢去思考到说：“呃，我应该用什么样的心态、语气或者是做法。”才比较能够真正去是他们的疑惑
1: ，有时候可能他不是问，对，那个没有答案。那就像我在教写作，那很多、嗯、我听过很多很多那个教育现场的老师，尤其是教写作的老师，都说啊，就是上辈子杀人，就<笑>是上辈子杀错人才会来教作文这样，<笑>就是会导入一个因果论，好像是学生的学生的麻烦。是老师的人生课题这件事、嗯嗯。那其实我觉得这当然是一个观点，但是我觉得在郭老师的这篇文章当中，他其实有提到，他其实一开始在这个作者的，在在这个主角的观点来说，嗯、他是不想嫌麻烦、嗯，他觉得这个孩子是家长额外给他的麻烦。对，哎，一开始是有点抗拒的，对、啊，一开始是有点抗拒的。可是到后来，他当他可以理解这个孩子的优点在哪里，呃，我觉得他进入到了一个平权的一个概念。他知道，其实这个孩子并没有问题，他的问题是他没有得到适合他的权益。其实问题是来自于这个社会，来自于所有人对这个孩子的不理解，而并不是说这个孩子有问题。所以，其实我觉得这个到最后这篇文章呈现了一个啊平权的一个概念，让我觉得很棒。嗯，他也需要合适的挑战，或者是适合他的引导。好、哦，那这是他应得，而不是给他一个非常难的、跟所有的人一样的那种难、高难度的那种题目，这样對。对，甚至跟成人一样的那个题目，这样。所以这也提醒了我，哦，就是其实在很多的时候，我们必须要看到，哦，其他的人或是跟我们不一样的族群，他需要的东西就是觉得是自己杀人或是自己杀错人这样<笑>不用导入因果论，或是不用给自己加罪恶感的时候，嗯、你就知道，哎、欸，其实每个人都是一样的，孩子都是一样的。然后在,、這個、在这个每个孩子都一样的观念底下的时候，我们就只剩下说，怎么样去找到适合他的这个方法、嗯？对，就是这样
2: 。这个真的很考验耐心，不管是教的人或者是家长，就是说你要去。是啊，理解再接受，然后甚至对，它就是你生活的一部分。对
1: ，可是我觉得他，我觉那很厉害，因为他呃，郭老师，因为他长期以来也是做那个写写写作美术的那种教学，所以他在他在文章当中也常常会有那种就是用文字来腐化的，这样对，嗯。对啊，所以那些教学上
2: 的过程转折、教法的调整，这些都是我在郭老师的作品里面读到觉得很深刻。因为可能是学艺术的关系，所以我们也都常常看见类似的、呃、状况，就被贴标签啊，或说被误
1: 会，或者是讨论到天分这件事情是不是很重要。就其实，嗯，我觉得，我觉得天分真的是很难讲哎。<笑>就天分这种东西，像我，我从小到大做任何事情都没有被夸赞过有天分。说真的，就连我写作，大家也不覺得有天分。我自己觉得说，哎、欸，我好像，我好像可以写，或是我好像可以讲故事，或怎么样。但是我最近真的是找到一个很有天分的，就是有人夸赞我有天分的一件事情。我前一阵子在学做木工。嗯，做木工这件事情，我遇到的老师，他不断的夸赞我有天分，那到最后我甚至真的以为我自己真的有天分了。但后来我会发现说，但是他所给我的这个夸赞，给我的能量，给我的力量，当我做的可能跟其他人差不多，但是他在对应我的时候，他采取了一个很很正向的、很正向、很异的。夸赞我的这样的一个方式，那我觉得非常的棒。我觉得哇，我从小到大都没有被这样夸赞过，然后我就很愿意去投入。那像郭老师的作品当中，也常常会有这样的情况。我會觉得说，当他非常当人你学生的作品，把你画这样很丑啊，这样，那学生就会崩溃的这样。但是当你开始有正向的、正向的给他鼓励的时候，学生通常就非常很愿意的往。啊，向前进的方向前进，很棒的一个
2: 那种感受，这样。对啊，就是里面有很多，我觉得是新的教学想法跟旧的教法的转换。比如说，他可能都是在自己的画室，或者是说，嗯，不是很一般学校的美术课的场景，但是他就会有一些像以前可能送去学才艺啊，然后爸妈就会觉得说，你一定要。呃、哦，拿到什么奖比赛要怎么样？那很多老师就会依照的奖项的需求去培养那种专门去得奖的学生。可是，在国内的作品里面，就会变成说，他比较像是去激发，甚至引导出或找出每个学生的特色
1: 。那我我觉得这跟这跟他自己也从事写作也有很大的关系，因为他可能。知道说，哎、欸，我比如说我们要去参加不同的文学奖，他可能会跟文友，啊、呃，会做,做一些做一些那种那种作品上面的那种那種技巧上面的讨论。这样，那技巧上也是一回事，是到最后还是会回归到作品跟作者本身的这个关系。你啊、呃，一个一个创作者，你的内心有多丰富，你的作品就会呈现多丰富的色彩或是层次，其实像郭老师，就我所知，他也非常认真的在充实他的生活。他除了教学之外，其实像在疫情之前，他也很常出国旅游。然后他会到全世界各地去增广见闻。他人也非常的和善，那广就是结交很多我们这个写作圈的写作朋友。这样，那在在在这方面，我觉得他真的是一个非常。呃， 广结善 缘， 而且也很接纳新的、不同的挑战的一个老 师， 这样。
2: 对 啊， 像老师提供的那个作者照 片， 其实就是在他旅 游， 在国外旅游的照片。
1: 哦， 真的 哦， 他他(笑)之前真的很常旅 游， 其实很喜 欢， 常会交换一些旅游的那个新的这样其实我很羡慕他的生 活， 因为 呃， 他跟家人一起 住， 然后他可以做自己喜欢做的事 情， 虽然。虽然他写的教学教那种好像很累，然后会遇到一些遇到一些家长或是一些学生会很累这样，但是其实我觉得这是做自己喜欢做的事情是非常棒的这样。那追求你的艺术成就，这是这是很棒的人生的
2: 。对。嗯
1: 。呃，我其实也是很喜欢画。那其他篇我有的在在其他的文学奖的作品当中。作品集当中也有看过这样，嗯，然后，那我觉得其实很很好玩呢、啊。我觉得读他的作，好像真的就是在看到他在教学现场，然后会会去做很多跟学生有有趣的互动像。像新言这一篇，我也觉得非常，他在在讲，哎，也是讲特殊的特殊的那个状况。就是手手部会萎缩的，嗯、经历过经历过伤痛之后，然后如何去重新借由艺术的力量去爬起来，这样子。那这些作品会有这样的类似的共同点，就是啊，从艺术当中去慢慢找到人生的目标，或是从艺术当中去引导孩子走上正确的方向，这样。那我觉得这是他的艺术，在他的当中会发挥到的一个很棒的一个面向。对啊，因为里面嗯，他
2: 讲到很多关于学画要从什么样开始，怎么样画才是嗯、呃，包括美感这件事，嗯、呃，就会有很多不同的意见。然后，但是每件事情它其实没有绝对。然
0: 后，
2: 对，你用什么样的方式去创作，当然也会有一些派别，或者说老师的教法会很。要求说你应该就要先，比如说学会透视，然后先从素描开始。但有些人就是，也许是天分，或者说他本来就对于这些媒才的运用是有有有接触过，所以其实很上身、嗯。嗯，对啊，哇，我觉得要从，我觉得他有一种。在虽然是看起来是在教创作，可是他同时也是在捏塑每一个学生
1: 。学生好像也是他创作的一部分，这样讲好像有点怪怪的、欸。但是我觉得真的好的老师他會、欸，他会，他会，他引领创造出属于他的特质。那这个特质当中也会继承老师那方面的这些创作的脉络，这样、欸。对，我觉得这也很棒。像我我我自己我自己是对对画画是完全的就是手残的那个程度，<笑>所以非常羡慕画的人。我觉得非常就是画画是就是人类有就是发明文字之前，记录下某个生命重要场景的一个很重要的一个方式。像那种，文明的岩壁上面的那个绘画，它会展现出当时的某种生活的场景。这样，那在。比文字更直接的这种感动，这样，那我觉得其实可以从图像，可以从那个画面，然后色彩，慢慢的再再加上文字的这一方面的创作，这样，我觉得都是非常全才的创作者才有办法做到的那种任务，对
0: 。非常感谢陈荣生老师给我们分享的内容。如果喜欢这一集节目里介绍的书，欢迎大家可以到各大书店通路购买。我们下集再见喽，拜拜。